0: Ja, hallo Gabi.
1: Hallo Stefan, ich grüße dich auch. Ja, und seid auch begrüßt. Ihr könnt das, wenn ihr unseren Podcast hört, gar nicht sehen. Wenn ihr das Heimtier-TV-Format anschaut, dann könnt ihr es sehen.
0: Wir sind nicht zusammen im Studio, sondern so ein bisschen quarantänemäßig getrennt derzeit, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Und wir haben jede Menge Infos und tolle Dinge im Gepäck, unter anderem auch ein schönes Gewinnspiel. Aber dazu später mehr. Und heute geht's um ja, eine Themenwelt, die ihr auch im aktuellen Heimtier-Journal findet. Das könnt ihr euch im Übrigen auch in allen zoonkauf gratis abholen. Genauso wie unser Magazin Zoonkauf-Kids für Kinder und junge Jugendliche. Ja, und in unserer aktuellen Ausgabe, da findet ihr eine Themenwelt, nämlich die Themenwelt Nachhaltigkeit, die natürlich, man kann schon sagen, am der Zeit orientiert ist, weil das Thema Nachhaltigkeit uns ja alle in vielerlei unterschiedlichen Dimensionen umtreibt und so auch wenn es um Heimtiere geht.
1: Ja, das ist vollständig richtig. Also was du schon sagst, im aktuellen Heimtierjournal behandeln wir das Thema der Nachhaltigkeit. Und ja, Hintergrund ist natürlich auch das Ausmaß an Klimakatastrophen, Umweltproblemen und ist uns alle sehr bewusst, rückt immer näher in den Mittelpunkt. Und ähm, von daher ist das Thema eben auch, was die Öffentlichkeit wahrnimmt und in dem Zusammenhang tatsächlich auch äh, ganz bewusst von Tierhaltern wird das immer mehr zum Thema gemacht. Das muss ich ja mal eine Lanze brechen für einige Hersteller, ähm, denn ähm, es wird ja manchmal so ein Bashing von
0: Produkten betrieben, äh, wenn es dann um das Thema Nachhaltigkeit geht, weil ja dann viele ja aus der Höhle kommen und sagen, ja, das Produkt, das ist ja gar nicht nachhaltig, weil, was weiß ich, Transportwege sind zu weit, aber die Verpackung ist dafür nachhaltig oder ähm, die Inhaltsstoffe sind vielleicht nachhaltig gesourced, aber auf der anderen Seite ähm, hat das Produkt irgendeinen anderen Mangel. Also wenn man wirklich etwas komplett nachhaltig machen möchte, dann muss man natürlich so viele Dimensionen äh, mit berücksichtigen, also sozial, ökologisch, ökonomisch. Äh, und wenn man dann eben auch nochmal alle ähm, ja, Klimaschutzziele der Vereinten Nationen äh, eben erfüllen möchte, dann muss man natürlich so viel beachten, dass es unheimlich schwierig wird, ähm, auch unter Gesichtspunkten, wie dass die Verpackung beispielsweise natürlich auch Vitamine noch bewahrt konservieren muss in Futter oder Ähnliches, ein wirklich nachhaltiges Produkt zu machen. Deswegen finde ich es erstmal per se schon mal super, wenn man als Hersteller sagt, wir sind bemüht und möchten gerne Produkte machen, die nachhaltig sind. Und inzwischen gibt es ja einige Hersteller, die das tun.
1: Auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, also diese Umweltverträglichkeit, ressourcenschonende Produkte, das ist natürlich für viele TierhalterInnen ein wichtiger Aspekt, warum sie gewisse Produkte kaufen. Und natürlich ist ein Unternehmen, was Futtermittel beispielsweise herstellt oder auch Zubehör, ist es absolut schwierig, natürlich diese komplexe Produktion in allen Bereichen nachhaltig zu gestalten. Aber zum einen, wie du schon sagst, wird darauf immer weiter hingearbeitet, dass das funktioniert bei der einen Firma mehr, bei der anderen Firma weniger. Aber äh, es sind halt viele Firmen dabei, die beispielsweise mit entsprechenden Projekten immer wieder auch äh, sich für den Umweltschutz einsetzen, für ähm, bestimmte soziale Projekte. Also die quasi beim Kauf dieser Produkte äh, gibt es eben diesen Aspekt, der das berücksichtigt. Also indem ein Teil des Erlöses äh, von diesem Produkt eben in entsprechende Projekte fließen. Und das ist natürlich ja auch schon Extrem viel Wert und deswegen muss man das auch immer ein wenig in Relation sehen, wie du es eben schon gesagt hast.
0: Ja, und äh, ein gutes Beispiel ist ja auch unser Heimtierjournal. Also, wir lassen dieses Heimtierjournal auch inzwischen seit einiger Zeit klimaneutral drucken. Das bedeutet natürlich trotzdem, dass wir natürlich es nötigen. Es muss auf Papier gedruckt werden, das Papier muss hergestellt werden. Äh, es muss transportiert werden, aber wir kompensieren eben äh, diesen Druck ähm,
2: auch äh, und so, dass es äh, eben klimaneutral erscheinen kann. Und ich denke mal, dass es äh, im Heimtierbereich, äh, wenn es um Produkte geht, ähnlich äh, eben abläuft. Also es gibt auch verschiedene Hersteller, die ja schon angekündigt haben, dass sie Ziele haben, äh, ja CO2-Emissionen zu reduzieren oder sogar klimaneutral herzustellen in einigen Jahren. Ähm,
0: und teilweise sind da ja schon sehr ambitionierte Ziele aus.
1: Ja, das ist richtig. Also es geläuft Trend, also zumindest äh, nach meinen Informationen, dass einige Hersteller tatsächlich sagen, 2025 wollen wir klimaneutral werden. Und es gibt einige na namhafte Hersteller, die tatsächlich ihre Futterproduktion schon sehr klimaneutral produzieren. Also äh, wie gesagt, das muss man immer im Einzelnen, äh, führt sicherlich auch jetzt hier ein wenig zu weit, das im Einzelnen äh, zu, zu erzählen, aber die gibt es und äh, immer mehr, der HerstellerInnen machen sich eben auch auf den Weg dahin, weil sie genau wissen, es, äh, ja, es ist nicht nur an der Zeit, sondern es ist eben auch von den Kunden und Kundinnen gewünscht, diese Produkte zu beziehen.
0: Ja, also ich denke mal, dass sich da ähm, Wachstum und Nachhaltigkeit überhaupt nicht ausschließen für die Hersteller und auf der anderen Seite es eben auch nicht äh, problematisch ist, wenn man dann eben Produkte hat, äh, bei denen man doch vielleicht feststellt, dass irgendwo noch eine Dimension noch nachhaltiger werden kann, weil äh, natürlich sind alle auf dem Weg und versuchen auch möglichst viel dieser Nachhaltigkeit umzusetzen. Ich hatte neulich nochmal die Chance, mir zwei äh, Futtermittelwerke unterschiedlicher Hersteller anzuschauen und ähm, ja, die haben dann eben auch gesagt, dass sie beispielsweise schon mit einem landwirtschaftlichen äh, Betrieb in der Nähe zusammenarbeiten und äh, der eine zieht dann eben schon Biogas wieder für die Produktion mhm. aus diesem Betrieb, liefert wiederum Abfälle aus seiner eigenen Produktion für die Produktion von Biogas zurück. Also das ist schon geht so ein bisschen in Richtung Kreislaufwirtschaft. Und das funktioniert natürlich alles, auch noch nicht in einem Maßstab, in dem es möglich ist, alles eben diesem Kreislaufprinzip Folgen zu machen, aber es sind natürlich schon tolle Bemühungen. Sieht man jetzt mal auf die Produkte selbst, dann ist es ja auch teilweise so, dass da jetzt es viele Produkte auch gibt, bei denen der Proteinanteil eine Rolle spielt oder woher eben das Fleisch kommt oder die eben auch schon
1: auf Insekten Richtig, ja. ja, das ist ein gutes Stichwort. Also äh, wir finden mittlerweile wirklich im Zoofachmärkten äh, Produkte äh, auch bekannter Hersteller, die eben beispielsweise Hundefutter auf Insektenproteinbasis erstellen. Und das ist natürlich schon ein... Äh, ja, ein toller Beweis, in welche Richtung sowas gehen kann, denn es ist absolut eine gleichwertige Ernährung zu Proteinen wie Fisch oder Fleisch. Und ist natürlich zudem, das Ganze auf Insektenbasis zu produzieren, natürlich eine unfassbar ressourceschonende Geschichte. Denn ich verbrauche natürlich viel, viel weniger CO2. Das, die Nahrungsgrundlage der Insekten ist natürlich auf ein Vielfaches geringer, als wenn ich Rinder oder Fische extra züchten muss, damit die nach, später wieder ins Futter gehen. Also von daher ist das natürlich eine richtig gute Sache, die auch schon wirklich, wie gesagt, im Fachhandel erhältlich sind. Hundefutter auf Insektenprotein und die auch schon sehr gerne angenommen werden. Ja, und natürlich müssen wir alle auch ein Stück weit umdenken, weil
0: äh, jahrelang natürlich der möglichst hohe Fleischanteil von Produkten auch ausschlaggebend war und oftmals eben auch mit der Qualität der Produkte äh, ja assoziiert wurde und in, in Zusammenhang gebracht wurde und jetzt äh, findet langsam ein Umdenken statt und dann, geht es eben mitunter nicht mehr um den höchsten Fleischanteil oder Frischfleischanteil, sondern es geht eben auch um andere Aspekte wie eben beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit. Und es ist natürlich klar, dass wir insgesamt ähm, unseren Fleischkonsum auch zurückfahren müssen. Ähm, man muss vielleicht nicht unbedingt direkt vegetarisch oder vegan leben ähm, und, sein, und eben auch nicht... Äh, äh, sofort vegetarisch oder vegan ernährt, was durchaus möglich ist. Ähm, aber man kann natürlich auch überlegen, ob man vielleicht, ähm, ja, durchaus flexitarisch äh, sich ernährt oder auch das Tier ernährt, weil ähm, das ist ja durchaus bei unten auch möglich, dass man dann eben sagt, man streut mal äh, die Woche über auch rein vegetarische äh, Tage oder Mahlzeiten mit ein ähm, und bleibt eben nicht nur ausschließlich äh, dann beim an im Fleischanteilen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas, was sehr positiv ist. Und wir müssen ja mit den Ressourcen sparsam haushalten, auch für folgende Generationen. Deswegen geht es natürlich auch darum, woher kommt das Wasser, woher kommt die Energie, woher kommt eben auch das Fleisch. Ähm, und da muss man natürlich dann... Äh, deutlich bewusst daran geben. Das machen auch viele Hersteller. Genauso, du hast es schon gesagt, Gabi, wird natürlich auch sehr, sehr viel unternommen, um Projekte, lokale Projekte zu unterstützen in vielerlei Hinsicht. Da wird teilweise Müll aus Weltmeeren gefischt und dann eben dann wird das Plastik, das da rausgefischt wurde, eben wieder recycelt und in den Kreislauf gebracht. Aber es finden eben auch andere Projekte statt, bei denen es dann auch teilweise darum geht, soziale Verhältnisse vor Ort im jeweiligen
2: Land ähm, zu verbessern und zu verändern. Ähm, also es findet sehr, sehr viel statt. Und ähm, ich denke, wenn die Kommunikation rund um das Produkt glaubwürdig ist und transparent
0: ist, dann kann man auch guten gewissens kaufen.
1: Ja, in jedem Fall. Und ich glaube, wie gesagt, wir sind da auf einem bestimmt guten Weg und bestimmt auch noch nicht am Ende. Das ist ja ganz klar. Und da ist auch bestimmt noch vieles zu leisten. Aber äh, ich finde, wie gesagt, wir sind da auf einem, oder die HerstellerInnen sind da auf einem sehr guten Weg und versuchen hier eben ihren Beitrag zu leisten und auch äh, über darüber hinaus zu überlegen, was können wir in den nächsten Jahren auch noch immer wieder auch verbessern und verändern.
0: Ja, und das geht im äh, Futtermittelbereich äh Los geht über den Snack-Bereich weiter und reicht bis in den Zubehörbereich, denn auch im Zubehör gibt es ja inzwischen äh, oder beim Zubehör viele unterschiedliche Möglichkeiten, nachhaltiger zu produzieren oder auch nachhaltiger einzukaufen, Ein bis hin zu ähm, ja, Upcycling Zubehör, das es inzwischen auch schon gibt für Hund oder Katze, also ganz interessante Trends. Und da
1: findet ihr natürlich auch in den Zukauffachgeschäften jede Menge Produkte und auch Lösungen. Lasst euch also gerne entsprechend inspirieren und beraten. Ja, und ähm, wir haben in jeder Ausgabe des Heimtier TV, des IMT podcasts und natürlich auch des Heimt-Journals ein tolles Gewinnspiel. Und Gaben, du hast uns ein tolles Gewinnspiel und einen äh, oder zwei wundervolle Preise der Firma Trixi mitgebracht. Ja, wir haben von Trixi zwei wunderbare äh, Gewinnprodukte, und zwar einmal für den Hund, einmal für die Katze. Das eine. Produkt, die Spielvariante für den Hund nennt sich Licken Snackplatte und ist eine tolle Aktion, die besteht aus verschiedenen Vertiefungen unterschiedlicher Größe. Und da können schön leckere Pasten eingeschmiert werden, und der Hund kann sie dann eben entsprechend aus diesen Höhlen oder aus diesen Vertiefungen herausschlecken und ist natürlich wunderbar beschäftigt über eine gewisse Zeit und äh, das ist eine tolle Sache für den Hund. Und für die Katze haben wir das so was Ähnliches im Sinne von ähm, einem Brettspiel. Das nennt sich Activity Flipboard von Trixie und ist ein Brettspiel mit zwei Kegeln und verschiedenen Klapp- und Schiebedeckeln. Und da können halt leckere Snacks eingelegt werden und die Katze muss dann mit einer gewissen Geschicklichkeit eben versuchen, an diese Snacks zu gelangen. Und auch das ist für das Tier ein schöner Zeitvertreib und eine schöne Beschäftigung. Und äh, ja, das gibt es zu gewinnen. Und äh, das könnt ihr entweder über das Heimtierjournal direkt, indem ihr das im Zookauf-Fachmarkt äh, erwerbt, äh, kostenfrei direkt über das Magazin machen. Da ist das Gewinnspiel abgebildet oder eben auch auf zookauf.de. Ja, und wir freuen uns natürlich auf eure Einsendungen und wünschen euch schon mal viel Glück dabei. Das auf jeden Fall. Also wir drücken euch die Daumen. Und vielleicht könnt ihr dann schon bald eines äh, dieser
0: beiden Zubehörteile einen dieser tollen Be äh, Preise von äh, Trixi dann zu Hause äh, begutachten lassen durch euren Vierbeiner, egal ob es dann der Hund oder die Katze ist. Wir haben ja für beide Tierarten jeweils einen Preis, also wirklich wunderbar. Ja, eine äh, Sache liegt uns natürlich besonders am Herzen, das ist eben auch das Thema Tierschutz, äh, das Thema Tierschutz liegt auch der Zukauffachhandelskooperation fachhandelskooperation sehr am Herzen mit ihren Fachgeschäften und ihren ähm, Online-Shops und äh, es finden immer viele, viele Spendenaktionen statt. Und ein absolutes Highlight in jedem Jahr ist der Spendenmarathon für Tiere äh, der Organisation Beto und der findet auch in diesem Jahr statt und auch wieder mit Unterstützung der Zukaufgruppe. Und wenn ihr mithelfen wollt und äh, ja den Tierschutz jetzt auch gerade der Zeit des Jahres noch nochmal mit fördern wollt, dann könnt ihr gerne euch mehr informieren. Und zwar auf der Seite des Spendenmarathons unter www.spendenmarathon-tiere.de Dort und auch auf zokauf.de und auf den Social-Media-Kanälen von äh, Beto und von Zokauf findet ihr weiterführende Informationen. Dort erhaltet ihr
2: eben einen Einblick, wie die Arbeit
0: von Beto und rund um den Spendenmarathon stattfindet. Es werden eben auch wieder viele Organisationen europaweit unterstützt mit äh, spenden und die werden natürlich jetzt gerade in der kälteren Jahreszeit äh, noch dringender und äh, nötiger gebraucht als ohnehin schon. Also wirklich eine tolle Sache und wir werden auf jeden Fall in einer der
1: kommenden Ausgaben des heimtier und auch hier im Heimtier-TV und Heimtier-Podcast über die Ergebnisse berichten und da wird sicherlich wieder viel Spannendes äh, zu erzählen sein und auch natürlich viele tolle äh, Geschichten, die sich dann eben entsprechend zugetragen haben. Ja, damit sind wir aber noch nicht durch, denn ähm, in jeder Ausgabe haben wir ja auch ein Interview und ähm, passend zum Thema Nachhaltigkeit konntest du ein Thema ähm, ansprechen, nämlich ähm, die Biofütterung oder das Biofutter. Ja, da habe ich mich sehr gefreut und zwar äh, fand ich es äh, anlässlich dieses der Themenweltnachhaltigkeit eigentlich auch wichtig, dass wir dann passenden Experten zu befragen können. Und ich habe mit dem Christian Franke von Yara gesprochen. Yara ist ein niederländischer Hersteller, der eben Bio-Nahrung für Hunde und Katzen herstellt. Und äh, das war einfach sehr spannend, denn da könnte man einfach mal äh, drüber reden, was denn eigentlich Bio-Nahrung für Hund und Katze ist und was es ausmacht. Und das, wie gesagt, habe ich mit ihm besprochen und da können wir jetzt mal reinhören. Der Anspruch an Qualität in Sachen Tiernahrung steigt stetig und das Thema Bionahrung für Hund und Katze rückt zunehmend in den Fokus vieler TierhalterInnen. Ein Grund hierfür ist sicherlich auch das Hinterfragen und Verstärken des eigenen Essverhaltens. Ich spreche heute und darauf freue ich mich besonders mit Christian Franke, dem Vertriebsleiter der niederländischen Firma Yara, einem Spezialist in Sachen Bionahrung für Hund und Katze. Hallo Herr Franke.
2: Hallo Frau Ebertz, ich grüße Sie. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Und ja, die Marke Yara steht für hochwertige Bionahrung für Hund und Katze. Und blickt man so auf die Firmenhistorie, die ich mir so im Vorfeld mal angesehen habe, dann ist der Berner Sennenhund da noch nicht ganz unschuldig an dieser Idee und Bionahrung herzustellen. Wie genau kam es dazu?
2: Ja, eine super Frage für den Einstieg. Genau, der Hund äh, Dano, ein Berner Sennhund, war der Hund des äh, Firmengründers Japp Rolewink. Und äh, Jan Japp hat sich damals zu Gründungszeiten der Firma schon biologisch ernährt und wollte das Gleiche für seinen Hund und hatte einfach keine Möglichkeit. Äh, es gab kein Hundefutter in Bioqualität und da hat er sich kurzerhand entschieden, okay, ich mache es einfach selbst. Und so ist die Firma ins Leben gerufen worden.
1: Schöne Idee. Äh, gestartet wurde ja mit der Herstellung der Bionahrung im Jahre 1992. Wie wichtig war Bionahrung damals vor 30 Jahren und wie wichtig ist das heute? Sehen Sie da starke Veränderungen?
2: Also die Nachfrage äh, und der Gedanke nach Biotiernahrung, der war damals noch nicht so groß. Es hatte mehr das Image von langen Haaren und äh, den selbstgestrickten Wollpullovern noch, wie man das so kennt von den Bio-Pionieren. Allerdings hat sich in den letzten 30 Jahren schon sehr viel getan. Also die Nachfrage der Tierhalter wird, wird äh, größer nach Biotiernahrung, was vor allem damit einhergeht, dass das Bewusstsein dafür, dass die Tiere ein Bewusstsein haben, einfach gewachsen ist. Tiere werden zunehmend vermenschlicht, als Familienmitglied gesehen und denen soll es halt nicht schlechter gehen
1: als, als den Menschen. Ja, das ist mir, als ich so die Recherche hier gestartet habe und so geschaut habe, was Yara ist, was sie machen alles und was für ein tolles Produktportfolio sie auch haben, auch aufgefallen. Und man hinterfragt ja tatsächlich, wie ich eingangs sagte, auch das eigene Essverhalten wird ja immer mehr irgendwo in diese Richtung gehen und das ist nachvollziehbar, ja. Ja, was genau macht gesunde Bionahrung denn aus und welche Vorteile entstehen denn beim Füttern von Bionahrung?
2: Bio-Nahrung hat äh, einige Vorteile, die es zu erwähnen gibt. Also das sind zum einen die Umweltaspekte, das heißt, äh, Bioprodukte generell sorgen für mehr Biodiversität und äh, bessere Böden, ähm, was vor allen Dingen daran liegt, dass halt keine Pestizide auf, die, auf den Acker ausgebracht werden, dass äh, keine Antibiotikagabe vorsorglich erfolgt. Äh, es kommt hinzu, dass die Schlachttiere länger leben. Also, das sind nur einige Vorteile sozusagen für, für die Umwelt erstmal. Und was die Zusammensetzung anbelangt, gibt es, also der Tiernahrung anbelangt, gibt es starke Vorgaben. Das heißt, Pestizidfreiheit habe ich eben schon erwähnt. Es dürfen aber auch keine Aromen eingebracht werden, keine Geschmacksverstärker, keine künstlichen Farbstoffe, keine Lockstoffe, keine genetisch veränderten Organismen, die man ja heute auch zunehmend auch in menschlicher Ernährung findet. Und all das wirkt sich dann ähm, ja, gegebenermaßen auch auf, auf das Tier selbst aus. Das heißt, es bekommt äh, unter Umständen ein besseres Fell. Wenn das Fell vorher stumpf war, dann wird es oft wieder glänzender. Ähm, man merkt, dass die Tiere weniger Allergien haben oder dass sie einfach wieder agiler und, und fitter werden. Also es lassen sich tatsächlich viele Beschwerden auch mit dem, mit dem Futter beheben. Die, die vorher sozusagen durch einfach diese Zusatzstoffe, die in der einen oder anderen Tiernahrung enthalten sind, nicht in der Bio-Tiernahrung zu finden sind.
1: Jetzt äh, hatte ich ja eingangs gesagt, äh, Sie stellen Bio-Nahrung für Hund und Katze her. Und das Sortiment von Yara ist ja sehr vielfältig. Was bieten Sie denn da den TierhalterInnen für den Vierbeiner alles an?
2: Ja, also wir, wir bieten Futter an für Hund und Katze und für beide ein sehr umfangreiches Sortiment. Das heißt, von den Snacks Uh, über das Trockenfutter bis hin zum Nassfutter haben wir sozusagen die ganze Produktpalette, was schon sehr ungewöhnlich ist, aber wir wollten von Anfang an halt uh, für, für alle Tiere die Möglichkeit nach Biotiernahrung ermöglichen und uh, egal wie das, wie das Bedürfnis uh, des Tiers ist, also sprich des Hundes und der Katze, weswegen wir dann in den einzelnen Bereichen auch getreidefreie Produkte mit anbieten, also nicht ausschließlich, aber zu einem Teil getreidefreie Produkte und äh, bei dem Hund sogar teilweise vegetarische und vegane Produkte, ähm, was nicht aus einem Trend unbedingt heraus entstanden ist, sondern eher als äh, Diätfutter gegen zum Beispiel Leishmaniose, also wenn der Hund äh, purinarmes Futter benötigt. Und äh, wir bieten bei den Trockenfuttern aber auch Spezialfutter für Hund und Katze an, wie zum Beispiel für junge oder alte Tiere beziehungsweise für sterilisierte Katzen, die ja einfach einen geringeren Energie Verbrauch haben, weil sie sich oftmals weniger bewegen und dementsprechend ist auch das Futter in der Zusammensetzung angepasst. Also wirklich ein breites Spektrum, in der Hoffnung, dass da für die meisten Tierhalter etwas dabei ist.
1: Ja, also quasi Futter für alle Lebenslagen.
2: Ja, so kann man also, sagen.
1: Ja, das ist natürlich schon ein Riesensortiment. Wie sieht denn so die nächste Planung aus? Was können wir dann in Zukunft noch dann so erwarten, wenn man jetzt auf das große Portfolio schon okay. blicken kann?
2: Ja, also es gibt natürlich immer noch Punkte, wo, wo man, sprich wir in dem Fall, einfach besser werden können. Und äh, die be be beziehen sich nicht unbedingt nur ausschließlich auf die Zusammensetzung, sondern auch auf die Verpackung zum Beispiel, die wir kürzlich geändert haben, zu vollständiger Recycelbarkeit. Also wir schauen, wie können wir auch einen positiven Einfluss haben auf äh, die Umwelt, außerhalb der, der Nahrung als solche. Da war Verpackung jetzt ein Schritt, den wir gegangen sind zuletzt. Die ist jetzt zu 100 recycelbar. In Zukunft werden wir Hundekotbeutel auf den Markt bringen, die vollständig biologisch abbaubar sind. Ich glaube, jeder Hundehalter hat es schon mal gesehen, dass der ein oder andere Hundekotbeutel auf dem Weg zu finden ist, der dann verloren gegangen ist oder es ist einem schon selbst passiert. Das heißt, in der Richtung werden wir etwas tun und ansonsten versuchen wir natürlich an, an Innovationen zu, äh, zu feilen. Das heißt zum Beispiel äh, Zahnpflegeprodukte in Bioqualität auf den Markt zu bringen, die ausschließlich auf pflanzlichen Zutaten basieren. Wir werden an dem Thema Insektenproteine nochmal arbeiten und generell schauen wir, wie wir unsere Produkte ähm, in der Zusammensetzung so optimieren können, dass der Pflanzenbestandteil relativ hoch ist, um den CO2-Fußabdruck zu verringern und das Ganze aber so zu gestalten, dass die nötigen Proteine dennoch den Tieren zur Verfügung gestellt werden.
1: Ja, da zeigt sich auch nochmal deutlich irgendwie, wie es einhergeht äh, mit Bionahrung und in Sachen Nachhaltigkeit. Also das eine bedingt schon das andere sehr. Und ja, das sind sehr interessante Ausführungen, die Sie äh, hier uns äh, mitteilen und auch wichtige Informationen zum Thema Bionahrung. Ich denke hinsichtlich des großen Produktportfolios werden da die Besitzerinnen und Besitzer von Hund und Katze wirklich fündig werden. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese Ausführungen hier. Und für alle weiteren Vorhaben, was wir da zukünftig irgendwie noch erwarten können, ich bin sehr gespannt, Wünschen wir Ihnen wirklich viel, viel Erfolg und äh, alles Gute für Sie, Herr Franke. Und nochmal danke für das Interview.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, wirklich ein äh, schönes Interview und auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Und man fragt sich ja manchmal schon, ähm, ja, welche Rolle spielen dann eben solche Trends aus dem humanen Bereich im äh, tierischen Bereich? Und da war es eben schön als Abrundung nochmal Christian Franke zu hören und eben das Thema Biofutter auch nochmal auf diese Weise thematisiert zu finden.
1: Und das ist eben auch der Grund tatsächlich, weil eben gerade viele Menschen eben auch sich bewusster ernähren, geht der Trend eben auch dahin, das Familienmitglied, das Tierische eben auch in diese Richtung ja, bewusster zu ernähren und entsprechende Produkte anzubieten.
0: Ja, und für viele von uns sind natürlich Heimtiere längst Familienmitglieder oder eben der beste Freund beispielsweise. Das sind auch Ergebnisse, die wir kürzlich ja noch einer Studie zum Thema entnehmen konnten, der Haustierstudie. Ja, und ähm, letztendlich äh, ist dann natürlich auch die Ernährung und auch das Zubehör, das man erwirbt, äh, nochmal besonders wichtig. Und wenn ihr
2: jetzt eben sagt, ja, auch wir möchten eigentlich noch bewusster einkaufen,
0: noch bewusster äh, leben, auch was unsere Tiere betrifft, dann schaut doch einfach mal vorbei in allen äh, teilnehmenden Zukauffachgeschäften, die auch das Heimtierjournal dann vor Ort für euch bereithalten und auch Zucker-Kids bereithalten. Denn in den Zukunftsfachgeschäften findet ihr eine breit gefächerte Auswahl eben auch rund um nachhaltige Produkte.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, Stefan. Was soll ich sagen? Richtig. <lacht> Wunderbar. Und ähm, in dem Sinne äh, wünsche ich natürlich
2: von meiner und unserer Seite aus ähm, einen wunderbaren Jahresausklang. Einen tollen
0: Auftakt für das kommende Jahr. Das waren jetzt die letzten Minuten sozusagen der Podcasts und der Heimtier-TV-Folgen -TV in diesem Jahr. Aber wir haben im nächsten Jahr natürlich eine Fortsetzung für euch. Nächstes Jahr geht es weiter, eben auch mit insgesamt zwölf Folgen, mit sechs Ausgaben des Heimtierjournal mit vier Ausgaben von zukauf kids Also so viel kann man jetzt schon mal verraten. Und Gabi, du
1: bist ja auch schon mit der Vorbereitung für die ersten Ausgaben im kommenden Jahr befasst. Ja, das ist richtig. Wir sind ja immer schon äh, zügig am Start äh, und äh, von daher sind, wir legen wir schon gerade los für die erste Ausgabe des nächsten Heimtierjournals im neuen Jahr und eben auch für die nächste Ausgabe von Zookaufkits Und da gibt es auch wieder schöne, spannende Themen. Da könnt ihr euch überraschen lassen. In dem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall alles Gute
0: gesundheitlich und natürlich auch unter dem Weihnachtsbaum. Lasst euch reich beschenken, beschenkt auch eure Tiere. Die dürfen natürlich auch nicht vergessen werden. Und habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann freue ich mich einfach drauf, wenn wir uns wieder live im Studio sehen und wenn wir euch das nächste Mal begrüßen dürfen.
1: Ja, ich schließe mich diesen Wünschen an. Alles Gute für euch und dir, Stefan. Ich freue mich auch, wenn wir das nächste Mal hier wieder gemeinsam stehen.
0: Wunderbar, bis dahin. Macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Thank mm -hmm. you.